0: 8 con 8.44 en la mañana, eh, ya tenemos en línea al arquitecto Fernando Carrión, un gusto como siempre saludarle arquitecto, además de arquitecto, sociólogo, eh, académico, catedrático y todo lo demás, eh, Fernando Carrión es un especialista en materia deportiva, conocedor de fútbol, eh, tiene literatura sobre fútbol el arquitecto Carrión y con él siempre es interesante conversar no solo de los temas de estos de la coyuntura, la seguridad, el urbanismo y demás sino también de fútbol, además tipo inteligente es hincha de liga ¿Cómo está arquitecto? Qué gusto saludarle eh, Así de entrada, ¿Cómo están las expectativas suyas, propias para el partido de hoy, el tercero de la selección eh, en este Mundial Qatar 2022 con una, digamos, una demostración de fútbol muy interesante, lo que fue el primer partido en el debut, haciendo además un, digamos, un, un récord histórico, que es haberle ganado por primera vez en la historia a un eh, eh, país anfitrión, y después, claro, ese partido muy disputado, interesante, contra Países Bajos. Bienvenido, buenos días.
1: ¿Qué tal, Alexis? Buenos días. Un saludo también a Yusenia. Sí, pues, eh, con optimismo, creo que los dos partidos que ha jugado la, la selección, el uno contra Qatar y el otro contra Países Bajos, nos puede mostrar justamente este, este optimismo. De todas maneras, Senegal es un gran equipo, nada más ni nada menos que campeón del de África, y hoy día el, la mayoría de los jugadores africanos de los clubes más importantes y de las ligas eh, africanas más importantes están jugando en el epicentro del fútbol mundial, que es, que es de Europa hay que hacer una distinción en este caso entre lo que son selecciones y lo que son clubes. Eh, los clubes eh, europeos, de las ligas principales ya sea Francia, España, Inglaterra, Alemania, etc. Eh, en realidad, cada uno de esos clubes son selecciones del mundo. Eh, yo tuve la oportunidad de, de, de ver eh, bueno, por televisión <risas> la final de la Champions League entre el eh, Real Madrid de España y el Liverpool de, de Gran Bretaña. Uh -huh. eh, y lo, lo que me llamó la atención es que jugaban dos españoles y dos ingleses, y el uh -huh. resto eran jugadores eh, extranjeros, entre comillas. Uh -huh. Eso muestra justamente el peso que tiene el, el, el fútbol de, de clubes en Europa, uh -huh. y eso hace que hoy día eh, muchos de los jugadores que provienen, llamando así, de las periferias del fútbol, como pueden ser el caso el fútbol asiático, africano, eh, latinoamericano, etc., eh, uno, los jugadores estén incestos en ese mundo, sean selecciones muy competitivas, como es el caso de Senegal y como es caso de, eh, el caso del
0: Ecuador. Claro, y en el caso de Senegal, por ejemplo, hoy tiene una baja importante para referirnos un poco al, al partido que usted nos hablaba de la final de Champions, que era justamente Sadio Mané, no antes de, de su paso a, al, al Bayern Múnich de Alemania. Eh, Mané era como el gran referente que tenía Senegal antes de este Mundial y, digamos, para ventaja del Ecuador, eh, se lesionó para desventaja de quienes nos gusta el fútbol, nos perdemos de ver un, un extraordinario jugador. Eh, esta no es precisamente la mejor presentación por resultados de Ecuador, más sí creo que por fútbol. Y ahí le voy a pedir una, una reflexión al, al arquitecto Carrión. ¿Por qué digo esto? Porque en el Mundial de Alemania 2006, a estas alturas, Ecuador llegaba al tercer partido ya clasificado. Después de haberle ganado 3 a 0 a Costa Rica y de haberle ganado 2 a 0 a Polonia, el último partido perdimos 3 a 0 frente a Alemania y llegamos a octavos contra Inglaterra. Pero ahora Ecuador llega a disputar la clasificación a octavos. Ahora hay que entender que Ecuador puede clasificar empatando o ganando. Entonces también le ponen una situación expectante. Pero creo que en volumen de juego esta selección sí tiene un brillo distinto al de los, eh, eh, al de los mundiales anteriores, arquitecto, o me equivoco.
1: No, yo creo que esta selección nos ha mostrado cosas muy interesantes. Eh, si nosotros vemos los, los dos partidos, por ejemplo, el de, de Qatar, eh, cada tiempo fue una táctica, una estrategia absolutamente distinta. El primer tiempo fue básicamente una, una presión arriba, un pressing, como, como se denomina, eh, con una intención de resolver el partido en el primer tiempo, cosa que eso ocurrió. En cambio, en el segundo, más bien en lo que hizo eh, Alfaro fue entregar la cancha para jugar de, de contragolpe. Entonces, en un mismo partido, dos, 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 dos esquemas distintos. Y luego entramos al, al al partido contra Países Bajos, donde se presentó una cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque en el primer partido jugamos con línea de cuatro, y en el segundo jugamos con, con línea de tres. Yo le tenía miedo, para ser franco, a, ese, a esos cambios, porque... No es fácil pues una, una transformación tan fuerte en tan poco tiempo, pero lo que se vio claramente es que la selección tiene una flexibilidad brutal, una flexibilidad brutal, y entonces eh, le fue muy bien, puso a Poroso, que eh, yo no lo ubicaba muy bien, mide sí. nada más ni nada menos que 1.93 centímetros de altura, puso un poste ahí. Justamente para contrarrestar uh -huh. eh, la eficiencia que tiene Países Bajos en el juego eh, eh, en altura. Y no modificó la, eh, la, la presencia de dos uh, uh, delanteros centrales, como, como Estrada y como y como Ener Valencia, que uh -huh. me dejó también esa poderosamente la atención. Y la verdad es que me gustó mucho más el partido que jugó contra Países Bajos que contra, uh, contra Qatar. Entonces, yo creo que lo que nos está mostrando hoy día la, la selección es un nivel de flexibilidad una posibilidad de hacer cambios tácticos, estratégicos en un mismo partido, en dos partidos y eso me da la impresión que es de una riqueza muy grande, ahora en este partido contra Senegal, creo yo que vamos a jugar nuevamente con la línea de tres que les dio muy buenos resultados y veamos que mismo, cómo mismo nos va
0: uh -huh. Ahora el, el, el partido anterior contra Países Bajos, yo le, por eso le mencionaba Arquitectos si y esta selección tiene un brillo distinto, eh, Mientras veía el partido contra Países Bajos y nos hicieron el gol en los cinco primeros minutos, eh, yo no dejaba de recordar lo que pasaba con nosotros los ecuatorianos en la década de los 80 o los 90, ¿no? Y era, te marcan un gol en la primera etapa del partido y era esperar a ver cuántos más nos meten. Resulta que acá el equipo de Alfaro tuvo una, una recuperación anímica. Eh, muy importante, ¿no? Y creo que ahí tiene mucho que ver también el estilo de juego de Alfaro, que como conversábamos hace una semana con con, eh, con mujeres sobre fútbol, fíjese con Anita Isabel y con Andrea Vera, eh, campeona ecuatoriana de fútbol, arquera de las ñañas. Eh, Alfaro le, le imprimió al equipo y a la selección un estilo distinto, ¿no? Eh, y eso se vio justamente después del gol de Países Bajos. Tanto es así que Ecuador no solo que empata, sino que, como usted también bien decía, eh, pudo hasta haber ganado Ecuador, mostrando un fútbol muy interesante. Eh, ¿Es esta selección de Ecuador, eh, y con la mano de Alfaro, con la visión que tiene él también del fútbol, distinta de los equipos dirigidos por técnicos colombianos? Sí,
1: yo creo que sí. A pesar de que hay una cosa en común. Que me, me, ayer ayer me, puse, me puse a reflexionar. Si uno compara el discurso de... Alfaro con el discurso de, eh, del Bolillo Gómez. Uh -huh. Los dos invocaban la unidad nacional, los dos invocaban la necesidad de, 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 de la unión. Uh -huh. eh, pero los dos discursos son diametralmente opuestos en términos de que el caso del Bolillo es un discurso mucho más chabacano, mucho más popular que el de, que el de Alfaro. Uh -huh. Y el de Alfaro es... Eh,
0: es casi académico, ¿no?
1: Es, es académico, es exactamente, es enciclopédico, y, y tiene una característica adicional, bueno, el bolillo bailaba, yo creo que el caso el caso de Alfaro si sale a bailar debe ser espantoso, pero, pero tiene una cosa, una cosa adicional, Alfaro, y es que eh, al, al hablar de la selección también habla del país, y le, y, y le envía mensajes al país, no solo a la hinchada, no solo a los jugadores, no solo a la, a la gente de fútbol, sino también le manda mensajes al, al, al país. Y uh -huh. eh, Yo creo que ahí aparece una, una figura distinta en el caso en el caso de Alfaro del de, de bolillo. Eh, se comporta como un pedagogo uh -huh. y entonces nos, 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 nos ilustra, nos, nos enseña, nos educa. Uh -huh. eh, y no solo al futbolista, sino en general a los quiteños. En una situación de crisis como la que vive el país, escuchar a una persona como, como, como Alfaro, por lo menos a mí, me, me, me genera una, una situación muy interesante.
0: Sí, incluso hasta de confianza, ¿no? La verdad es que sí. Eh, a ver, ahora, ¿qué nos, ¿qué nos conviene más? Voy a caer también un poco en el campo de la especulación y claro, el fútbol se presta para eso. Eh, ¿Entrar primeros o entrar segundos? Es decir, eh, igual, si clasificamos, nos tocaría jugar eh, contra Inglaterra o contra Irán o Estados Unidos, pero ¿qué sería lo óptimo desde su óptica, arquitecto?
1: En general, las, uh, la forma de organización de estos torneos hace que el equipo que queda primero en, uh, en un grupo juegue contra el segundo del otro grupo, uh, pensando en que eh, darle más facilidades al, al, al mejor, supongamos eso. Uh -huh. uh, yo supondría que en, en, en el caso del grupo A y el B, que es los que nos toca a nosotros uh, mirar, eh, sí. Si eh, entramos segundos, probablemente nos tocará jugar contra Inglaterra nuevamente, que uh -huh. es sin duda un equipo fuerte, no es lo mismo que se mostró en otras ocasiones, pero es un equipo muy, muy fuerte. Y en general, estas selecciones grandes, llámese Brasil, este, la propia Argentina, eh, España, Francia, etcétera, eh, empiezan a jugar el mundial recién a partir de los próximos partidos. Así es. Y, es, y entonces ahí sale la fuerza de, 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 de estas elecciones. Entonces, eh, para nosotros eh, es todo lo contrario, son eh, partidos de, de, de los grupos donde nos jugamos básicamente el gran triunfo que es pasar a la siguiente ronda. Entonces, yo creo que el Ecuador va a pasar, eh, desgraciadamente va a pasar en segundo lugar, eh, porque me parece que, que Países Bajos pues, le ganará a Qatar. O sea, eh, hoy día, uh -huh. eh, y con eso llegaremos nosotros segundos, eh, y nos tocará enfrentar contra el mejor del equipo B, el mejor clasificado, uh -huh. me parece que será Inglaterra
0: Yo quería a, abordar también con, con usted, arquitecto, estos últimos minutos sobre algo que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Este Mundial eh, ha sido distinto incluso partiendo desde el hecho de que eh, se juega en otra época del año, ¿no? Antes los Mundiales se jugaban a mitad de año, hoy estamos... Eh, jugándolo a, a, a final de, de este 2022 eh, y quería hablar sobre el tema del mestizaje usted algo ya lo abordó eh, cuando se refería a la final de la Champions no entre el Real Madrid y el, y el Liverpool pero hoy vemos por ejemplo selecciones como la alemana como la misma selección española como la selección de Bélgica en donde hay un mestizaje este muy muy interesante muy marcado eh, y unos claro dicen Qué bueno, ¿no? O sea, digamos, deportivamente, futbolísticamente, les ha ido mejor a estas selecciones a partir de la incorporación de jugadores de origen africano, por ejemplo. Eh, pero también eh, empiezan a denotarse unos mensajes con unas connotaciones bastante racistas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha visto usted esta, este debate que se ha generado y que lo hemos visto en redes sociales eh, sobre estos sobre estos temas en particular? no En un momento en el que se habla mucho sobre la libre movilidad, eh, sobre lo que está viviendo Europa ahora mismo, en este momento y contexto histórico que, que enfrentan, eh, ¿cómo, ¿cómo ha visto eso, arquitecto?
1: A ver, yo creo que históricamente eh, el fútbol tiende atendido, más bien dicho, a internacionalizarse. Y esto empieza en la época de Joao Delache. <ríe> Él llega en 1974, cuatro, es presidente de la FIFA, y en su discurso plantea yo vengo a vender un gran negocio que se llama el fútbol uh -huh. y hace que el fútbol se extienda por todo el mundo, básicamente pensando... ...en la incorporación de ciertos países asiáticos... ...como, como los tigres asiáticos precisamente... Eh, y, eh, y, ...y el África... Eh, y, y, ...y lo consigue... ...y lo consigue desde la perspectiva del mercado... ...y entonces esto hace que... Eh, ...poblaciones que antes no estaban inmersas en el fútbol... ...como son precisamente asiáticos y afro afrodescendientes... ...empiecen a, a jugar fútbol... ...y empiecen a incorporarse... ...al, al epicentro mundial que, que, que sigue siendo que sigue siendo Europa... Y empezamos a ver gente rasgada a los rojos jugando fútbol, a la gente negra jugando fútbol, etcétera Y eso hace que el fútbol sea una, una cosa mucho más compleja, más, más, más eh, distinta. El racismo entra, la FIFA incluso pretende eh, este, procesar eso para que no hayan gritos eh, racistas, para que los árbitros, los jugadores, etcétera bueno sean sean tolerantes. Pero yo creo que una cosa es de eso, que empieza en la década de los años 70, y otra es lo que empieza en la década de los años 90, que es la universalización del fútbol. Y en ese caso yo sostengo que entró, y ahora se sí, se vuelve a, a confirmar esto, que hemos entrado en la lógica del fútbol postnacional. Esto que señalaba hace un rato, que los clubes son selecciones nacionales. Uno ya no puede decir que el Real Madrid es de Madrid y es, y es, y es, y es, y es español, Españoles. Yo diría, por ejemplo, el caso de mi equipo, Liga Deportiva Universitaria, no tiene un solo jugador quiteño. Uh -huh. Cuando hace, a fines del siglo pasado, pues los jugadores que tenían eran fundamentalmente quiteños, clase media, profesional. Uh -huh. entonces, entonces cambió el contenido social del futbolista y yo creo que el fútbol entró en la lógica de, de esto que llamo, lo post-nacional. Eh, y nosotros vemos en, en, en el caso de los eh, de los eh, países eh, centrales eh, o metropolitanos, incluso que tienen tradición eh, de la, eh, los procesos de conquista y colonización de ciertos uh -huh. territorios, empezamos a ver gente eh, que, entre comillas, no corresponde. Eh, por ejemplo, en, en Alemania, ver ju jugadores eh, afrodescendientes, en uh -huh. Francia exactamente igual, etcétera, y esto es porque gran parte de sus colonias todavía siguen siendo, en algunos casos, de estos países, y eso ha hecho que esa presencia plurinacional, llamándola así pluricromática, uh -huh. eh, tenga presencia. Y esto es lo que yo sostengo que se llama el fútbol postnacional. Muy bien.
0: Eh, se nos termina el tiempo. Le pregunto al arquitecto Carrón, ¿se arriesga a dar un pronóstico o prefiere mostrarse más cauto?
1: No, ayer me preguntaron exactamente lo mismo y dije que el Ecuador va a ganar 7-0.
0: <risa> eso quiere decir que vamos a clasificar. Sí, eso, yeah. no eso
1: sí, eso sí yo doy por sentado Lo del, lo del, lo del Scorci sí es una cosa, eh, bueno, siempre se pregunta y siempre hay que decir algo, así que
0: bueno. Vale, muy bien, estamos con esa expectativa, entonces le agradezco muchísimo al arquitecto Fernando Carrión por habernos aceptado la invitación hoy a conversar sobre fútbol y lo que será esta, la última fecha de la fase de grupos en el grupo A, en donde está Ecuador, que se va a enfrentar a Senegal a las 10 de la mañana, mismo horario, jugarán Qatar, el anfitrión, además el primer eliminado del mundial con eh, Países Bajos. ¿no? Bueno, nos despedimos. ¿Dónde está la liceña para que se despida? ¿Ah? ¿O ya, ya se fueron más por ahí? Bueno, ya está por fuera. Nos vemos, nos vemos mañana nuevamente. Un fuerte abrazo. Chau.